0: Всем привет! Меня зовут Настя. И меня зовут Настя, и это второй выпуск нашего подкаста ⁇ Ситуация менструации ⁇ Тут мы будем открыто и понятным языком говорить о менструации, чтобы эта огромная часть жизни каждой женщины перестала быть табуированной, стыдной, и чтобы каждая женщина могла почувствовать, что она не одинока в своих переживаниях. С вами по-прежнему я, Анастасия Таричка, создательница бренда менструальных чаш Berry Cup и коуч по менструальному здоровью. Уже почти 15 лет я занимаюсь тем, что рассказываю женщинам про менструальные чаши и пять лет веду страницу в запрещенной соцсети, где занимаюсь просвещением в сфере менструального здоровья и гигиены. И я, Анастасия Писарева, маркетолог компании Барикап. Сегодня мы поговорим о менструальном цикле, что это такое, из чего он состоит и как мы чувствуем себя в разные фазы цикла. Угу. Я бы хотела, чтобы сейчас вы почувствовали значение и, не побоюсь этого слова, величие цикла. Настя, вот ты задумывалась вообще, что если бы не было цикла, то у нас бы не было способности размножаться. Я помню, как-то я
1: услышала такой вопрос, хотели ли бы вы навсегда избавиться от цикла. Вот. И я тогда... Это был, кстати, курс по менструации, я проходила. Как забавно. Ничего. И первая, мне кажется, реакция всегда такая, что да, ну... Типа от месячных избавиться. Да, 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 избавиться от месячных навсегда. Но потом, когда я его прошла, там немного рассказывали о том, что ты как бы чувствуешь себя по-разному и так далее, и что вот и что Ну, в общем, ты чувствуешь себя по-разному. Настя
0: машет руками и показывает вам, как вы должны себя чувствовать.
1: И когда понимаешь, что все реально циклично, Становится интересно, то есть ты сравниваешь там с природой, еще с чем-то, и, в принципе, со своей жизнью, потому что там настроение цикличное, что ты можешь mm -hmm. там под это немного как-то подстраиваться, и что твоя жизнь, она, в принципе, не
0: однообразная и цикличная, и это интересно. А какой был вопрос? Ты задумывалась, что если бы не было цикла, то у нас бы не было способности размножаться? Да, я задумывалась, но мне вообще нравится концепция цикла, в принципе, то, что мы циклично живем. <смех> ну да, это же смена времен года, это тоже цикл. То есть, да, вся наша жизнь в каком-то цикле. Но меня вообще, как бы, когда я это осознала, не сразу же, то есть, это не в подростковом возрасте, наверное, произошло, что вообще-то все вот эти колебания гормонов и цикл и все изменения, которые внутри организма происходят, они служат одному, чтобы в организме созрела яйцеклетка. И если произойдет оплодотворение, то чтобы эмбрион мог полноценно развиваться. Угу. Вот. И получается, что менструальный цикл это как будто бы колыбель жизни. И поэтому относиться к ней просто как к какому-то. Ну, сводить ее до менструации, и относиться еще к ней пренебрежительно и как-то брезгливо, по-моему, это вообще неправильно. Ну, да, да, конечно. Так, давайте для начала определимся немножко с терминологией, потому что. Очень часто девушки говорят: цикл, подразумевая месячные. Ты такое слышала? Да, да, я, я слышала такое, что некоторые девушки
1: даже не понимают, что цикл это не только месячные, а это как бы целый месяц, Да. и
0: кто-то считает, что вот у меня прошли месячные, значит, мой цикл закончился, и все. Да, я тоже часто, когда общаюсь вот поводу, допустим, там чаш, многие говорят, что ну там у меня цикл пять дней. Ну, как бы нет, это месячные у вас пять дней, а цикл – это то, что происходит, собственно, с организмом от начала одних месячных и до начала других. Цикл – это все колебания в уровне гормонов и внутренние процессы в организме, которые происходят каждый месяц и повторяются из месяца в месяц всю нашу репродуктивную жизнь. Угу. Ну, за исключением, конечно же, беременности, кормления, когда нет цикла, или если вы принимаете гормональные контрацептивы, то они тоже прерывают ваш цикл и ваши естественные гормоны заменяются синтетическими из вот этих препаратов. И вообще каждый день в течение цикла у женщин отличается на физиологическом, биохимическом, гормональном уровне и, как следствие, на эмоциональном уровне. И поэтому мы просто не можем каждый день чувствовать себя одинаково, потому что у нас разный уровень гормонов в теле. Mm -hmm. Ты, наверное, слышала, как про женщин часто говорят, там ой, да, это все у них гормоны, и все такое. Да, да.
1: Я буквально сейчас сидела за завтраком. Мне мужчина рассказывал о том, как его коллега э, в месячные на днях уволила двух сотрудниц и сделала все это публично в часике. Но я не стала, как бы, протестовать мускулинности
0: и ничего доказывать. Но. Можно так, просто все списать на месячные. Да, да. Прекрасно. А когда мужики что-нибудь исполняют, на что нужно списывать? Ну, вообще-то, гормоны есть у мужчин тоже, не только у женщин, мы все управляемы гормонами. Просто у мужчин гормональный цикл 24 часа, то есть у них колебания происходят в течение суток, и они каждый день чувствуют себя... Одинаково практически. А у женщин получается вот, ну, у меня, например, такой уровень, как сегодня по гормонам, повторится только через месяц. Угу. И вот эта как бы гормональная система, это одновременно как будто бы и сложно, но и прекрасно. Потому что, зная информацию о цикле и понимая ритмы и потребности организма, мы можем гораздо лучше себя чувствовать и добиваться больших результатов в жизни, да и просто относиться к себе по-доброму, а не корить себя за то, что ты что сегодня такая размазня, соберись, встань и иди. Угу. И поэтому очень обидно, что вообще-то информацию о цикле нам никто не дает в подростковом возрасте. То есть все хотя бы как-то доносят информацию про менструацию. Ну, если вы не слышали наш первый выпуск про первые месячные, можете послушать. Ну, то есть так или иначе девушка узнает про менструацию, но про менструальный цикл, из чего он состоит и что это вообще значит — Обычно девушкам практически никто не рассказывает, либо рассказывает очень-очень смазанно. И, ну, например, я узнала вот такие подробности уже после того, как начала заниматься чашами, ну, то есть уже где-то после 25 лет, когда уже сама стала ресерчить эту тему и глубже в нее погружаться.
1: Я, если честно, не помню, когда я узнала, но, наверное, были первые разы, когда я пришла к гинекологу, и она меня спросила, какой у меня день цикла. И тогда я, наверное, поняла, что нужно за этим следить. И, в принципе, я вот, например, приложение уже веду достаточно давно. Но мне кажется, здесь проблема в том, что не рассказывают про цикл, потому что не понимают, зачем. Ну, то есть в чем, ну и что, ты знаешь, ты свой день цикла, и, и что дальше? Типа зачем за ним следить, вот? я узнала, ну вот именно ценность, про которую мы сейчас, наверное, будем говорить, о том, что там колеблются гормоны и так далее, я узнала, ну, не знаю, может быть, года четыре назад тоже об этом, о том, что, ну... Знать, какой у тебя день цикла, нужно не только, чтобы знать этот факт, а можно и узнать. Да, 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 типа, сегодня 20. Класс. Есть еще какая-то в этом ценность. Поэтому, в принципе, об этом, мне
0: кажется, именно поэтому не рассказывают, потому что не понимают, что есть ценность вообще в этой информации какая-то. Да, но сегодня как раз в подкасте обсудим, что происходит в разные фазы цикла. И, наверное, вам тоже станет понятнее. Да, я согласна, что многие не видят в этом какой-то ценности, хотя это, по факту, вообще основа основ. Знания о собственном организме. И когда ты понимаешь, как вообще-то красиво и умно устроено твое тело, и что у каждого органа есть своя функция, и что месячное это не просто ужасно неприятное событие, которое нужно перетерпеть, а часть такого прям прекрасного, какого-то стройного да. оркестра нашей гормональной и репродуктивной системы, то ты как будто бы больше начинаешь понимать свой организм, что ему нужно. И, ну, больше... Ценить процесс, которые вообще в нем происходят. Да, и больше себя понимаешь, как uh -huh. будто бы тоже. Ну, и кроме того, у многих девушек ведь есть проблемы с циклом. Нерегулярный uh -huh. цикл, часто какие-то сильные проявления ПМС, болезненные месячные. И чтобы начать работать с этим и начать делать свой цикл лучше, вообще-то первый шаг — это познакомиться с циклом, начать следить, в какой фазе ты находишься, какие ощущения испытываешь, и уже после этого ты сможешь как-то наладить свою жизнь так, чтобы уменьшить э, симптомы ПМС и вообще наладить, в принципе, цикл. Uh -huh. Я, например, помню, что на первой встрече школьной с гинекологом, когда нам просто какую-то общую информацию говорили про месячные, она нам сказала, типа, нужно вести календарик месячных. И у меня, да, я начала отмечать в календарике, просто там «обводить дни», но я абсолютно тоже не понимала, зачем это, учитывая, что в подростковом возрасте ты не ходишь к гинекологу каждый год. Ну, вообще-то нужно было, но когда я росла, mm -hmm. мы этого не делали. И потом у меня эти календарики, там, ну, за год, допустим, я думаю, куда его девать, выкидывать, хранить. Непонятно, зачем это делать. Потом я какое-то время не вела календарики. Вот. Но, конечно же, сейчас у меня есть приложение в смартфоне, где я все отмечаю. Ну и сейчас я, конечно, уже вообще более осознанно отношусь к циклу и понимаю, в какой я фазе нахожусь и так далее. У тебя прям тетрадочка была, когда ты начала следить за Нет, циклом? Нет, у меня был календарик именно. Календарик. Такой маленький карманный календарик, угу. бумажный, картонный.
1: Я, кстати, вспомнила историю о том, что у меня была проблема с нерегулярным циклом, но это норма, как бы когда только начинается цикл. Да, до 20 лет на самом деле, это норма даже. Да, и вот... Тогда, наверное, случилась ситуация, когда начала за этим следить, потому что у меня там, не знаю, месяц были какие-то сбои, я тогда даже пришла к гинекологу, там, припила какой-то курс таблеток каких-то, и у меня тогда наладился цикл, ну, вот с того момента я слежу за ним, не знаю, лет 16, значит, наверное, где-то, но я вот не помню, как я за ним следила, приложение, у меня, наверное, уже было сразу приложение, О, эти дети двухтысячных.
0: Итак, ну давайте переходить уже к полезной информации. Из каких же фаз состоит менструальный цикл? Настя, ты вообще в курсе? У нас недавно была история
1: с Настей, потому что мы снимали Reels, и Настя мне сказала, как называется фаза цикла, поэтому я в курсе, как называется фаза цикла. Забудь
0: эту информацию, я тебе снова я сейчас буду рассказывать.
1: Нет, но я помню, что есть две фазы цикла, которые, понятно, как называется, это менструация, эмуляция, и две фазы цикла называются тяжело. Лютеиновая? Лютеиновая? Да. И
0: фокуликуляция. Фолликулярные, ага, да. да, ну, да, Сейчас да. я расскажу подробнее, что это значит, эти сложные слова. Я думаю, что вы легко их запомните, и ты тоже их легко mm -hmm. запомнишь. Да, мне просто назовной порядок только назвали. Вообще в медицине цикл делят на две части, собственно. Фолликулярная часть и лютеиновая часть. Но по разнице в симптомах и ощущениях, когда мы просто отслеживаем это для себя, и чтобы нам лучше понимать, что происходит, лучше выделять четыре фазы цикла. Собственно, менструальная фаза, фолликулярная, овуляция и лютеиновая фаза. Угу. В каждом цикле есть два важных события, без которых вообще цикл не может произойти. Это овуляция и менструация. Угу. Как ты думаешь, что первее должно быть, овуляция или менструация? Овуляция? Да, овуляция сначала должна произойти, потому что менструация, это, собственно, она происходит, если яйцеклетка не оплодотворилась, и внутренний слой матки, который за время цикла сформировался для того, чтобы питать эмбрион, он не нужен, и тогда происходит менструация mm
1: -hmm.
0: Но тем не менее, первым днем циклом считается не овуляция, а менструация, потому что овуляцию хрен вы заметите <laughs> А вот менструацию вы точно не пропустите, я думаю, поэтому просто так для удобства и для очевидности стали считать mm -hmm. Так вот Просто у многих есть вопрос, как вообще считать дни цикла. Первый день цикла – это менструация. То есть вы отмечаете его у себя в приложении, в тетрадочке, в календарике, где вы там замечаете. И до начала следующей менструации вот это будет длина вашего цикла. Можно посчитать прямо по дням. Угу. Про менструацию я думаю, что вы и так все знаете и понимаете. В общем, если не происходит обладотворение яйцеклетки, то уровень половых гормонов падает практически до нуля. И так организм понимает, что… Нужно начать отторжение эндометрии внутреннего слоя матки. Собственно, это и есть менструация. Ты вообще задумывалась когда-нибудь, что происходит в матке во время менструации? Откуда вот эта вся кровь, выделение и так далее?
1: Вообще, я очень удивилась сначала, когда я узнала, что месячные это не... Ну, то есть, я думала, что просто из тебя течет кровь и все. Потом, когда я начала заниматься чашами... Я начала читать об этом, и оказалось, что это не кровь. Вот. Mm -hmm. И я помню, я даже как-то снимала тикток один, и чтобы рассказать, про, как бы продемонстрировать на картинке, что такое месячные, я несколько раз останавливалась, потому что там так много тяжелых слов, там mm -hmm. слов до вот эндометрии, там они отслаиваются, еще что-то, я была очень удивлена. И потому что я
0: думала, что это просто кровь обычно, как из, ну, из пальца, там где-то mm -hmm. кровь берут и все. Да, я тоже, мне кажется, в подростковом возрасте, ну, как-то внутренне представляла себе, что просто там появляется какая-то рана. Ну, условно там, не знаю, почему-то возникает рана, из нее идет кровь, и потом она заживает каждый месяц. А я еще думала
1: о том, что кровь идет не из матки, а из труб. Ну, то есть mm. как-то. Видимо, у меня сложилась какая-то картинка, что это связано с овуляцией, если mm -hmm. клеткой, и все такое, что вот как-то потом вдруг превращается в кровь mm -hmm.
0: и выходит из тебя. На самом деле, оказывается, все происходит вообще по-другому. Я сейчас попробую вам рассказать. Попробуйте визуализировать. Если не получится, то почитайте дополнительно где-то. Получается, за цикл нарастает внутренний слой матки эндометрии. но ну, это такая как будто, как будто бы слизистая, там много кровеносных сосудов. Он такой очень рыхлый, питательный, чтобы можно было питать собственный эмбриончик, если он прикрепится к этому эндометрию. А когда беременности не происходит, кровеносные сосуды, которые как бы проросли в этот эндометрий, они на месте, где вот идет стеночка матки постоянная, да, ну как сказать, мышца <сёк> в этом месте они сокращаются под влиянием там определенных гормонов и получается перекрывают просто кровоток к этому эндометрию и собственно клетки эндометрии умирают, потому что к ним не поступает кислород. То есть я сейчас себе это представляю, как будто бы вот перекрыли <сёк> какую-то трубочку uh -huh. и все, что перестало получать питание, оно все отмирает, и, соответственно, ну представляете себе как бы Просто все, что отмерло, оно так немножко густеет, как это сказать, не знаю, <свят> и находит собственный выход. Там единственный выход из матки. Это через шейку матки, через влагалище. Ну, собственно, вот так и происходит менструация. Угу. Вот такой механизм. В норме месячные идут от 3 до 7 дней. Если у вас месячные меньше или больше, то это повод обратиться к гинекологу. Ну и немножко про самочувствие да, поговорим в каждой фазе цикла. Во время менструации вообще нормально хотеть ничего не делать. Это гормонально обусловлено, энергия у нас на нуле. И нормально не хотеть общаться с людьми, чувствовать себя более закрытой, хотеть остаться дома. И иногда вообще просто бесит общаться с людьми. Я помню, как-то я просто... Практически орала на телефон, потому что там постоянно приходили какие-то сообщения. Я такая, да уже отстаньте от меня, не, не пишите мне больше.
1: У некоторых мужчин, может быть, и женщин есть такое представление о том, что это очень неконтролируемая штука, то есть твое самочувствие во время месячных, вот такое вот. Но по сути, да, это обусловлено гормонами, но ты же все равно можешь это как бы... Ну, если ты себе позволяешь, то в принципе ты можешь орать на телефон, как да. Если ты себе в жизни все это обычно позволяешь. Но если ты понимаешь, что это как бы не к месту, то ты можешь это и проконтролировать условно. Да. И не то, что это прям такое,
0: что ты там да, не контролируешься гориллой какой-то, и все. Полнолуние превращается просто. Да, конечно, мы все-таки люди, осознанные существа, и мы можем свои такие эмоциональные порывы в любом случае контролировать. Так, ну и. Что очень часто бывает во время менструации, это боли. Откуда берутся они? Они возникают из-за спазмов в мускулатуре матки. Небольшие боли – это нормально, ну, то есть вы можете ощущать какую-то э, ноющую боль, но если она такая сильная, что мешает вашей повседневной жизни, то нужно обязательно обсудить это с врачом или поработать с коучем по женскому здоровью. Если вы еще не знаете, что такие коучи существуют, то привет, я как раз одна из них. Ссылка на мой блог с информацией, как сделать месячный комфортнее, будет под этим подкастом. На самочувствие во время менструации вообще влияют все события нашей жизни. И большие, и маленькие. Например, там, не знаю, запара на работе, какие-то изменения в питании, или там несколько бокалов вина, которые вы с друзьями выпили в какой-то из дней, новые тренировки, перелеты, наличие или отсутствие секса. все это повлияет на то, какими будут месячные сколько дней будут длиться, насколько обильными они будут, насколько болезненными. И поэтому, изменяя свой образ жизни, можно скорректировать свое самочувствие во время менструации, и не нужно страдать и умирать каждый месяц. Uh -huh. А я еще
1: слышала о том, что месячные иногда имеют какой-то накопительный эффект на того, что происходило там последние месяцы, если они вот тоже были стрессовыми. Uh -huh. Ну, то есть не только события, которые там произошли буквально там день-два, uh -huh. а иногда какие-то события, которые были там месяц-два назад, ну, то есть, например, там большой какой-то стрессовый переезд, я не знаю, что-нибудь такое uh -huh.
0: актуальненькое, это может влиять тоже на текущий цикл, хотя это было там несколько месяцев назад. Да, потому uh -huh. что Вообще колебания гормонов, они же не происходят ежесекундно, ежеминутно. То есть да, то, что в организме происходит, оно имеет отложенный эффект на нашу гормональную систему. И обычно, если вы вот работаете над улучшением цикла, то нужно 2-3 месяца, чтобы почувствовать положительный эффект. Ну и, собственно, также какие-то отрицательные эффекты могут тоже проявляться через 2-3 месяца. Угу. Так, ну, после того, как заканчивается менструация, начинается следующая фаза – фолликулярная. Чтобы запомнить это сложное слово, <смех> вспоминаем слово «фолликул». В эту фазу цикла в яичнике созревает фолликул с яйцеклеткой. Как ты себя чувствуешь обычно после менструации, после того, как месячные заканчиваются? Как-то
1: еще не недостаточно прям супер, вот по нарастающей просто становится все лучше и лучше. И, ну, например, у меня месячные не сильно болезненные, но все равно там в первые дни я предпочитаю лежать. Лежать я в принципе люблю и месячные. Вот как бы лежать, отдыхать и потом как-то Потихонечку прибавляется энергия, и я там чуть-чуть ну как бы больше, больше, mm -hmm. больше становится. Вот уже не так лениво, как в получше, вот так.
0: Да, да, это логично, потому что с каждым днем увеличивается уровень эстрогена основного женского полового гормона. И с увеличением уровня эстрогена мы чувствуем увеличение энергии, и нам мы можем больше всего делать, меньше уставать. И с развитием фолликулярной фазы, чем мы ближе движемся к овуляции, мы можем замечать еще и изменения в вагинальных выделениях. Я говорю сейчас о бесцветных выделениях, которые вот есть в любой день цикла, помимо менструации. Mm -hmm. Вагинальные выделения становятся более жидкими, их становится больше, так что они могут быть заметны на белье. Многие в этот период пользуются ежедневными прокладками. Ну, сразу же оговорюсь, лайфхак от меня. Лучше использовать все таки тканевые многоразовые ежедневки, или просто почаще менять нижнее белье, потому что одноразовые ежедневки, они не очень хорошо влияют на здоровье и, наоборот, еще больше вызывают выделений и аллергии различные и так далее. На курсе по менструации узнала, что можно самой понимать
1: по количеству выделений, что у тебя овуляция. И я даже заметила Ну, у меня, например, с календариком часто расходятся В несколько дней У меня овуляция начинается чуть позже То есть реальная моя овуляция, чем у меня отмечено в календаре mm -hmm. И реально по выделению можно заметить Что их там стало чуть больше Они немного изменились Но я ни ничего не использую Ни прокладки, ни жневки, И белье, как всегда, меняю Ну, mm -hmm. это же... Это natural. Ну да. <свят> это, <свят> я, я женщина, это мои
0: выделения. <свят> <свят> ну, это по комфорту, да, можно смотреть. Фолликулярная фаза длится в среднем 7-10 дней и завершается овуляцией. Овуляция это вообще-то не какой-то период, это событие выход яйцеклетки из фолликула. Ты, кстати, знаешь, что яйцеклетка живет всего 12 или, ну, максимум 24 часа. Нет, я не знаю такой информации, я думала, вот сколько там овуляция длится пять
1: дней, да, по-моему. ну А ну нет, вот, наверное, 3, там скажем. же в календарике есть день, да, когда самый высокий uh -huh. шанс забеременеть, это потому что вот она и живая самая, да.
0: яйцеклетка активная. Да, то есть она выходит из фолликула, попадает в маточную трубу и по ней она идет примерно сутки до матки и вот в эти сутки она должна встретиться со сперматозоидом. Если не произошло вот этой встречи именно в эти сутки, то все, беременность невозможна. Mm -hmm. Я, блин, каждый раз удивляюсь, почему так много случайных беременностей, <laughs> если это такое сложное событие. Mm -hmm. Но надо упомянуть, что вообще-то сперматозоид внутри живет до пяти дней, поэтому да, если у вас был секс э, за пять дней до овуляции, то зачатие тоже возможно, сперматозоид просто он там сидит и ждет свою лицеклетку. Ну и да, в плане самочувствия, хотя овуляция, да, это какой-то вот момент, мы в плане самочувствия смотрим примерно три дня вокруг овуляции, ну там, не знаю, до и немножко после, потому что как раз гормоны, они же идут волной, и вот как раз это пик волны приходится на овуляцию, но там плюс-минус два дня, это как раз тоже очень высокий уровень эстрогена и, соответственно, все плюшки, которые от этого есть. Какие плюшки? Ну вообще, эта фаза овуляции – это просто вы чувствуете себя бьемся. то есть у вас куча энергии, все слизистые увлажнены из-за большого количества эстрогена, ну то есть это, не знаю, и губы у вас прекрасно выглядят, и слизистые половых органов тоже прекрасно увлажнены. Все губы в организме прекрасно выглядят, У вас повышена либида тоже, опять же, из-за того, что приток крови к половым органам ну вот природа такая хитрая, она так сделала, чтобы в момент, когда возможно зачатие, и вы были максимально привлекательны, и вам самим тоже хотелось секса.
1: Угу. Забавный факт про либидо, у меня в некоторые мои менструальные циклы, я в месячные хочу больше заниматься сексом, чем в овуляцию, вот, у меня... ну... Такое, такое у меня бывает, и вот прям наступает менструация,
0: и я такая, уф. Ну да, потому что во время менструации как будто бы повышен немножко тоже приток крови к половым органам, и да, возможно, в менструацию тоже возможно повышение либида. Ну и плюс еще хороший бонус, во время оргазмов, ну вернее, если вы испытываете оргазм во время менструации, то выделяются различные гормоны, которые уменьшают менструальную боль, поэтому это классно. Это научно доказано. Да. Так, на овуляцию, раз вы такие классные, энергичные и так далее, лучше планировать... Такие мероприятия, где вам нужно много общаться с людьми Или, там не знаю, планировать какие-то тусовки с друзьями И даже если вы обычно не любите тусовки И общение вам дается с трудом То в овуляцию вам это будет гораздо легче И вы будете себя чувствовать прекрасно угу. Некоторые люди чувствуют овуляцию Она может быть даже немножко болезненной угу. Да, у меня бывают такие истории Я вот
1: буквально недавно ходила к гинекологу ну, у меня просто очень чувствительный организм. Я вот, например, иногда подружкам рассказываю, что я чувствую, как у меня болит яичник. Они такие, а, ну, типа, как? А где, где вообще он... яичник да, расположен? Где яич... mm -hmm. А я реально чувствую свой яичник, как он болит. И вот у меня иногда э, в овуляцию бывает такое, что мне... Ну вот это вот дней 5, наверное У меня прям болит яичник И болит, ну не знаю, что Вот низ, живота И я ходила к гинекологу уже несколько раз И она сказала, ну такое бывает как бы Бывают болезненные овуляции И самое, что интересно, она мне сказала, что по сути причины Иногда те же самые, что и больные месячные То есть там тоже может быть и стресс И у меня просто Месячные, неболезненные слова совсем. Мне вот почему-то с эвуляцией Иногда везет что у меня именно овуляция Вот так реагирует мой организм но у меня, правда, на стрессы, на какие-нибудь, на изменения,
0: не знаю, климата, питания бывает вот такая реакция организма. Угу, да, так бывает. В общем, овуляция – классная фаза. Жалко, что она длится всего 3 дня в месяц. то мы бы были вообще просто супер суперумен. И после овуляции наступает лютеиновая фаза. Она так называется потому, что фолликул, из которого выходит яйцеклетка, он образует временную железу, которая сама начинает выделять гормоны. И она называется «желтое тело». На латыни «корпус лютеум». Собственно, лютеум – лютеиновая фаза. И вот это желтое тело, оно начинает вырабатывать еще один важный для женщин половой гормон – прогестерон. Вообще-то прогестерон – это гормон беременности, и он поддерживает беременность, если она наступает. Ну и, собственно, действия у прогестерона соответствующие. Что ты, Настя, замечала после овуляции? Какие изменения во второй фазе цикла? Ну, вернее, во второй половине цикла.
1: Ну там снижение просто происходит этого пика активности. Ты иногда, ну у меня вот месячные болезненные, но иногда бывает ПМС начинаются, но тоже не сильно проявленные, но вот в этой фазе иногда начинается такое уже какое-то такое типа немножечко какая-нибудь может. Ну у меня бывает просто раздражительность какая-нибудь или не знаю, опухаю
0: немножечко, так уж uh -huh. как-то некомфортненько становится. Да, но ну, это вот все прогестерон, то есть он, ну, как мы должны себя чувствовать во время беременности? Мы должны находиться в безопасности и хорошо питаться. Uh -huh. Это все, что нужно нашему эмбриончику, чтобы он развивался. И, собственно, прогестерон она так и действует. Он нас замедляет, мы становимся более осторожными, нам не хочется выходить из дома, и у нас повышается аппетит. Mm -hmm. Да, могут быть отеки, потому что это тоже действие прогестерона, он задерживает воду. Лютеиновая фаза обычно длится примерно 14 дней, но бывают колебания от 12 до 16 дней. Если говорить про вагинальные выделения, то после овуляции их становится меньше, они становятся суши, и чем ближе к менструации, тем меньше вообще они становятся заметны. Первая неделя лютеиновой фазы еще достаточно прекрасна, у вас еще до сих пор высокий уровень гормонов вы чувствуете и энергию от эстрогена, но прогестерон еще добавляет вам такой усидчивость и терпение. Так что вы легко справляетесь с такими сложными монотонными задачами. например, вот на эту фазу цикла можно запланировать там заполнение каких-то финансовых отчетов или разбор шкафа, то есть как будто бы в эту фазу цикла такие задачи нам даются легче. А на седьмой день после овуляции приходится пик прогестерона и после этого, уровень гормонов начинает падать, и вот тут-то как раз начинается самое интересное это PMS. PMS – это время ПМС. ПМС – это бред менструальный синдром, то есть это не какое-то заболевание, это просто комплекс симптомов, которые вы можете испытывать за несколько дней до начала менструации, и вызванные они как раз тем, как ваш организм реагирует на снижение эстрогена и прогестерона. У меня обычно нет каких-то очень супер ярких проявлений ПМС, обычно Могу заметить подавленное настроение, иногда какая-то повышенная раздражительность, тревожность. Иногда прощи появляются. О, кстати, у меня тут вот, сегодня что-то покраснело. А ты у тебя... У меня через неделю как раз месячные. А, у меня тоже. А. У
1: меня, я открыла даже специально шесть дней осталась для да. менструации. То есть мы в, мы в одной фазе записываем подкасты. Привет вам из литейновой фазы.
0: Раньше еще я, кстати, чувствовала... Повышение чувствительности груди, как будто бы такие тянущие боли в груди, но вот последние там пару лет я этого уже не чувствую, и это, в общем-то, хорошо, потому что, ну, повышенность груди, это как раз говорит о том, что слишком высокий у вас уровень эстрогенов и мало прогестерона. У меня вообще с грудью ничего не связано,
1: но у меня… Вот ПМС, они немного менялись. Я раньше очень сильно обухала просто жутко. Но Я вот прям, ну это, наверное, за несколько дней до месячных, потом первые дни месячных, я прям была, я прям чувствую, что у меня такие ножки становились пухленькие. А потом это прошло, и вот недавно у меня появилась раздражительность небольшая. Но у меня как-то это все тоже волнами идет. Там сначала одно бывает, потом там другое.
0: Но тоже сильных, прям резких такие. Вот,
1: у меня ПМС такого.
0: Ну, это здорово, да. В общем-то, чем более сбалансирован гормональный фон вашего организма, тем меньше будет проявляться ПМС. Но вообще я вот тут выписала список, какие симптомы вы можете испытывать в ПМС. Можете просто проверить себя и понять, насколько у вас нормальный баланс гормонов. Итак, у вас могут быть, например, акне, прыщи, тревожность, боли в спине, вздутие живота, отеки, повышенная чувствительность груди, запоры, депрессия, повышенный аппетит, тяга к определенным продуктам, усталость, выпадение волос, головные боли и мигрени, приливы жара и потливость, бессонница и сниженная либида. Опять же, если эти симптомы ярко выражены и мешают вашей жизни, то не нужно думать, что это просто ваш крест, вам нужно с ним смириться. Можно обратиться к врачу, можно обратиться к коучу по женскому здоровью, чуть-чуть на себя намекаю. И вы можете это изменить, улучшить свое самочувствие и улучшить качество своей жизни. Ну и завершается лютеиновая фаза с началом менструации, началом нового цикла. И так круг за кругом, каждый месяц в вашей жизни до менопаузы. Я вообще, когда осознала это впервые, у меня прям такое чувство было, типа, офигеть. Это же каждый день в организме происходит такое количество разных событий. Вот, типа, я просто сижу за ноутбуком, работаю, а в это время мозг яичником... Яичником. Мозг яичником говорит, типа, пора просыпаться, давайте растить новые фолликулы. Или вот, типа, я еду за рулем, а в это время из фолликула вышла яйцеклетка, она плавает в брюшной полости, а маточная труба сама к ней двигается, чтобы ее захватить. Ну, типа, это просто какой-то космос, в смысле, как это все происходит внутри меня и вообще внутри каждой из вас. И, ну, в общем, организм наш такой чудесный, волшебный и такой мудрый, что это просто, когда начинаешь об этом задумываться, это прям восхищает.
1: Я вообще хотела сказать, что, ну, вот завершая какой-то разговор о менструальном цикле, мне, наверное, хочется донести эту мысль о том, что это клево, что он есть, это на самом деле очень необычный волшебный процесс, и не нужно, не нужно там говорить себе, типа, почему я сейчас такая, почему я сейчас такая, наоборот, можно подстроить все свои дела под цикл, как бы это странно не звучало, да, мы женщины, у нас много разных гормонов mm -hmm. в организме, и наоборот, можно сделать так, чтобы цикл играл на тебя ну, в твою да. игру как бы когда ты все это понимаешь и осознаешь ты понимаешь что у тебя есть пики энергии а есть наоборот время когда ты отдыхаешь по сути все все правда циклично например мы точно так же работаем там когда-то много когда-то у нас есть отпуска когда мы отдыхаем и здесь то же самое можно понимать что у тебя есть там пик активности и ты такая вот супер классная веселая и использовать это в свою пользу и это очень круто и ну в общем, хочется, чтобы из общества ушло вот это понимание того, что женщины, они вот такие вот там, у них там месячные... Рабы они... гормонов. Да, они рабы гормонов. Да, у нас куча гормонов, и что? Зато мы вот сегодня чувствуемся лучше всех и круче всех, а завтра мы понимаем, что мы будем чувствовать себя уже чуть по-другому. И это круто. Не знаю. Хочется вот какую-то такую мысль донести, что это круто и клево это огромный процесс, огромный вообще какой-то волшебный процесс который происходит
0: который вы даже не замечаете да используйте свой цикл как вашу суперсилу а не как что-то что мешает вам жить и в следующих выпусках подкаста и в моем инстаграме ссылка в описании вы можете подробнее узнать про каждую фазу цикла какие дела на нее лучше планировать как питаться как двигаться и так далее все это мы будем продолжать рассказывать но я надеюсь, что уже после этого выпуска подкаста вы будете замечать каждый свой день цикла и ценить ваш организм и то, что он такой сложный и мудрый.
1: Подписывайтесь на наш подкаст на той платформе, на которой вы его слушаете, ставьте пальцы вверх или сердечки и оставляйте отзывы. Это очень поможет нам в продвижении нашего подкаста и как можно больше женщин узнают, что менструация может быть комфортной. Ссылки на все наши социальные сети вы найдете в описании. Спасибо, что были с нами. Всем комфортной менструации и до новых встреч, Women's Power.